0: Herzlich Willkommen bei Flip the Truck, dem österreichischen Filmpodcast. Heute ist wieder eine ganz besondere Sendung. Ja, und wir kommen gleich dazu, warum, aber zuerst einmal zu unseren Gästen heute. Ich bin hier wieder in der wunderschönen Landeshauptstadt von der Steiermark, Graz, mit meinen zwei Lieblingsgästen, Sorry Wolfie und Anderen. Ähm, ich bin hier mit Barbara Radgam und Susi Krammer. Ja, sagt mal Hallo, Freunde. Hallo, <lacht> Hallo. <lacht> Und äh, wir reden heute über Gilmore Girls. Und zwar, ist es ist wie gesagt ein besonderer Tag. Gestern war der 25.11.2016 und ich weiß Continuity und so weiter und so fort, das sollte man nicht sagen, was gestern für ein Tag war, aber es war ein sehr, sehr wichtiger Tag für uns alle, weil gestern kam die neue Staffel Gilmore Girls auf Netflix, online. Und zwar die achte Staffel, könnte man so sagen. Ähm, ja, und jetzt sind wir hier. Wir haben einen ganz, ganz, ganz großartigen Einführungspodcast gehabt. Also für alle, die die Folgen noch nicht geschaut haben. Könnt ihr euch auch noch anhören? Blink, blink, blink. <lacht> ähm, und ja, Gilmore Girls. Was ist das? Eine amerikanische Serie. Lief von 2000 bis 2007. Von Amy Sherman Palladino geht um ähm, Mutter-Tochter-Gespann, also in der Dreierkonstellation, übergreifend: Mutter Lorelei, Tochter Rory, Großmutter Emily und ähm, wie gesagt, die Serie hat in den sieben Jahren ähm, wirklich eine große Fanschaft ähm, ange heuer sozusagen und die zwei Mädels hier an meiner Seite sind sowieso die Mega-Fans der Serie. Das haben wir auch im Einführungspodcast schon wirklich, das haben sie gezeigt, wie riesige Fans sie sind. Und ähm, natürlich waren wir alle super, super, super froh, als ähm, veröffentlicht wurde, dass eine neue Staffel kommen wird auf Netflix, dass die Staffel von Amy Sherman Palladino geschrieben wurde, weil das war bei der letzten Staffel, bei der Staffel 7 nämlich nicht so und da war man ein bisschen enttäuscht, weil es aussah, als wäre eben das das Ende der Serie, war es aber nicht und jetzt wurde das richtige Ende nachgeschrieben. Wie sah diese Staffel aus? Es waren vier Folgen, eineinhalb Stunden, es waren die vier Jahreszeiten und wir haben gestern gebinge watched. Und da ist aber leider ein, zwei Probleme gab mit dem Internet, weil es auch sehr lang gedauert hat, weil man sich am Abend getroffen hat und so weiter, haben jetzt nicht alle, alle Folgen gesehen. Also es ist so, wir werden jetzt über die ersten drei Folgen reden, alle drei. Ich muss ehrlich dazu sagen, die zweite habe ich nicht gesehen, aber da werden mir die zwei Mädels aushelfen. Die vierte Folge wurde von Susi nicht gesehen, das heißt, die wird uns dann verlassen, weil die möchte selber nicht gespoilert werden. Und ja, aber davor werden wir einfach über die drei Folgen reden und über die Mädels die Gilmore Girls. Und ähm, ja, jetzt kommt der wichtigste Teil des ganzen Podcasts, nämlich die fette, mega, mega, mega fette Spoilerwarnung an alle da draußen, die sich mhm. diese Folgen noch nicht angeschaut haben und es kann sein, dass ihr es noch nicht gesehen habt. Es war gestern, sind sie gerade rausgekommen, gestern am 25.11., also muss noch nicht sein, dass ihr es gesehen habt, aber dann dürft ihr jetzt wirklich, wirklich nicht mehr weiterhören, wenn ihr keine Spoiler wollt, weil wir werden wirklich hardcore ins Detail gehen. Wir werden jede Storyline besprechen mit Szenen, mit Details. Da wird niemand verschont und wir werden keine Rücksicht nehmen sozusagen und Sachen nicht ansprechen, sondern wir werden wirklich spoilern. Also Spoilerwarnung und ab jetzt ist das Spoilerland eröffnet. Mhm. So. Ja und dann würde ich gleich einmal beginnen mit einer ersten Frage Wie hat's euch gefallen Wie waren die Feels als die Serie gekommen ist Babsi Ich weiß dass du etwas Schlimmes gemacht hast wir haben uns, wir haben uns ich muss das jetzt ganz öffentlich machen wir haben uns Oje. verabredet wir werden eine Party machen wir schauen die Folgen alle vier hintereinander gemeinsam und das hat meine gute Freundin Babsi gemacht Sie hat die erste Folge
1: ohne uns geschaut. Babsi, wie stehst du dazu? Warum hast du das gemacht? Also erstens, zu meiner Verteidigung. Ich habe mir den Tag wirklich extra für Gilmore Girls von der Arbeit freigenommen. Und ja, äh, der große Nachteil war, ich war allein, zu Hause, der Fernseher war da und die vier Folgen waren einfach nur ein Mauseklick entfernt. Und ich, ich weiß, ich war in, dem, in der Hinsicht zu schwach und konnte Versu der Versuchung nicht widerstehen und ich habe mir die erste Folge, wirklich die ganze, ich gebe es zu, alleine angeschaut und dann teilweise auch Szenen der anderen Folgen, unter anderem auch das Ende und deswegen wusste ich vor allem anderen, <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß, ähm, ja, was die vier letzten großen Worte äh, waren der Serie. Ich weiß mal. es noch nicht, genau. genau ich, ich, wir wir sagen, noch
0: nicht das sagen wir jetzt noch nicht, na, na. die vier letzten Worte. Aber warum sind die vier letzten Worte überhaupt so wichtig?
1: Naja, die Macherin der Serie wusste von Anfang an, ähm, wie die Serie enden würde. Und ähm, eben dadurch, dass die siebte Staffel nicht von ihr geschrieben wurde, äh, wurde die Serie auch nicht von ihr beendet. Und deswegen äh, war das irgendwie auch dieses große Hype, okay, die Serie kommt zurück. Wir werden endlich diese vier Wörter hören. Und ja, also... Deswegen sind sie auch so wichtig. Und wie hast du dich dabei gefühlt, als, als es dann wirklich online war, als du gesehen hast, okay, ich kann es jetzt anschauen? Ich habe es mir angeschaut eben. <lacht> <lacht> eben ich gebe es zu, ganz offen und ehrlich. Und, ähm, ja, Aber es war trotzdem was anderes, es dann in der Gruppe zu sehen, alle zusammen, wo ich wusste, dass alle auch so aufgeregt waren wie ich. Und ähm, ja, wie gesagt, die anderen drei Folgen hatte ich mir ja nicht ganz angeschaut.
2: <lacht> und Susi, wie war es bei dir? Wie hast du den Gilmore Girls Tag sozusagen erlebt? Ich war, ich war arbeiten, ich konnte mir leider nicht freinehmen, ich habe es auch probiert. Ähm, dann bin ich zu einer Freundin gefahren und wir, haben uns, wir wollten uns alle vier Folgen anschauen, ist sich dann aber leider zeitmäßig nicht ausgegangen. Ähm, und dann haben wir uns die ersten drei Folgen angeschaut und ich weiß nicht, soll ich schon sagen, wie es für mich ja, war? Ja, ja, sicher, sicher. Also ich war total nervös in Tbilik, es war ganz schrecklich, wie, wie es dann angefangen hat. Dann so, Okay, drücken wir jetzt wirklich auf Play, schauen wir uns jetzt wirklich an. Und ich war wirklich, wirklich begeistert, also wie es angefangen hat, so während der ersten Folge. Du hast dich einfach wieder gefühlt wie in den ersten, sagen wir jetzt mal, sechs Staffeln. Ähm, du warst wieder sofort drinnen. Ich bin immer noch total begeistert, wie sie es gemacht haben. Also, dass die ganzen Leute da waren. Du hast wirklich Leute gesehen, die du eigentlich nicht zwangsläufig erwartet hast. Ja. Dich dann aber wieder erinnert hast, wie du sie gesehen hast. Ähm, und war, da muss ich wirklich ein hohes Lob aussprechen. Sie haben es sehr gut gemacht. Wie, also ja. Vom, vom weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, jetzt nicht die Story, sondern wie es gemacht Dieser ist. Dieser Sprung einfach zu genau, den Folgen. Genau, das, das finde ich echt gut. Zu den Folgen selber, die ich bis jetzt gesehen habe, von den ersten zwei Folgen war ich auch vollends begeistert. Und die dritte hat mich so enttäuscht. Also, das ist Ansichtssache. Aber ich. Ich bin wirklich, wirklich fertig gewesen und dann war auch kurz dieser Moment, will ich mir die vierte überhaupt anschauen, aber meine, natürlich schaue ich sie mir an, das ja. wird hoffentlich heute sich noch ausgehen, aber ich war wirklich enttäuscht nach der dritten Folge, weil es einfach nicht so war, also meine Erwartungshaltung war eine komplett andere.
0: Ich muss dazu sagen, wenn das jetzt ein Vlog wäre auf YouTube oder so, würde ich jetzt voll die grantigen ähm, WhatsApp-Nachrichten einspielen, die mir die Susi geschrieben hat, von wegen, mhm. ich schreibe Ja, bitte sei, sei ehrlich dann einfach beim Podcast, sag was du denkst und sie so, das wird nicht jugendfrei und ich habe schon gedacht, oh Gott, oh mein Gott was kommt da auf uns zu, aber ich, ich, du hast dich ziemlich gefangen, glaube ich, in der Zwischenzeit, kommt zumindest so rüber jetzt von den ja. messages her, warst
2: Ja, oder? also ich war wirklich gestern am Abend mega
1: Angro. <lacht> <lacht> Deswegen konntest du dir die vierte Folge gar nicht mehr anschauen, oder? Äh, nicht oder war das der Grund oder nicht? Äh, Ding? Ich wollte auf einer Seite auch nicht, aber es
2: ist sich zeitmäßig auch nicht ausgegangen. Okay. Also, das auch. Ähm, es war einfach, nach der, also ich muss sagen, die ersten, nach den ersten zwei Folgen war es wirklich, wo du gesagt hast: Okay, theoretisch könntest du aufhören, ohne dass du jetzt offene Fragen hättest. Mhm. Aber nach der dritten Folge gab es einfach diesen Cliffhanger. Das ist die einzige Folge, wo es offensichtlich das gibt und trotzdem hatte ich nicht diesen Reiz, die vierte Folge zu schauen.
1: Mhm.
2: Ich, kann, ich, ich konnte ruhig schlafen, ohne sie gesehen zu haben. Ich meine, ich konnte mhm. nicht ruhig schlafen, weil ich die dritte Folge so scheiße gefunden habe, aber... Ja. ja. Okay. Da muss ich gleich eine kurze Anekdote, das erinnert mich
0: so sehr an meine Zeit, als ich die Twilight Bücher gelesen habe und ich bin ja ich bin irgendwie am Anfang schon mit dabei gewesen, aber ich habe es jetzt nicht so oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe schon irgendwie, ja, ich wollte es unbedingt lesen und dann habe ich halt den dritten Teil ich war verschlungen, wie nur was und dann kam der vierte Teil und ich mein ja, im vierten Teil wird sie halt ziemlich bald einmal schwanger bei, beim Honeymoon und dann war ich so was zur Hölle geht da? Aber ich meine, muss mal dazu sagen, wenn man mich kennt, ich bin sowieso ein Vampir. Also, ich oh, sage ja. immer, ich kenne mich aus mit Vampiren, ich liebe Vampire und das passt für mich einfach nicht in mein Vampirbild. Aber gar nicht lang zu zweit. Aber da habe ich auch das Buch weggeschmissen ins Eck. Also wirklich, ich habe es wirklich ins Eck geschmissen, kam mir sehr dramatisch vor damals in meiner Jugend. Und da habe ich mir gedacht, ich habe es seitdem auch nicht gelesen und es hat mich auch nicht gestört. Also, es war, es war einfach so, ich war so grantig, dass ich gar nicht. Dass es mich nicht einmal gewurmt hat, was da jetzt passieren wird. Also was so ein Gefühl so richtig. Nein, also
2: das ich ich wollte es wissen. Ich wollte es ihm ursprünglich gestern auch noch anschauen die letzte. Und ich habe es eben mit einer Freundin geschaut und ich habe dann leider gestern mein Handy im Auto vergessen und hatte mein Handy dann nicht. Und wie ich mein Handy dann heute wieder hatte, bekam habe ich die Nachrichten von ihr gelesen, weil sie es noch geschaut hat die letzte Folge. Und da kam eben so What? Ist das deren Ernst so in der Richtung? Und dann mhm. habe ich mir schon gedacht. Susi, wie willst du es dir wirklich antun und das anschauen? Mhm. <lacht> ja, aber jetzt einmal gar nicht auf die vierte Folge
0: eingehen. So, was ist euch jetzt einmal spontan in Erinnerung geblieben? Einfach, was, Worüber würdet ihr gerade reden am liebsten über, über diese neue Staffel?
1: Also ich finde, wie du schon gesagt hast, die Macherin hat einen sehr guten Gespr äh, Sprung gemacht, von den alten Folgen zu, neuen, zu den neuen Folgen. Und ähm, Spr dieser Sprung erinnert mich auch sehr an ein Buch, das ich äh, gelesen habe, als ich noch klein war und wo es auch einen Film dazu gibt. Ähm, ich weiß nicht, wie der englische Titel ist. Es das heißt Little Women und es ist von einer amerikanischen Schriftstellerin, der heißt Louisa May Alcott. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ähm, da geht es halt um auch vier Schwestern, die am Anfang des Buches noch etwa also Teenager oder eher kleiner sind und die dann auch den Sprung machen äh, nach zehn Jahren eben ins äh, Erwachsenenleben. Und ich hatte das gleiche Gefühl ein bisschen bei Girls auch. Die Serie war die gleiche aber doch reifer und erwachsener. Und ähm, auch mit diesem Charme, den sie früher hatte, ähm, aber sie war tiefer ähm, als die. die also tiefgründere Probleme, oder? Tiefgründigere ja. Probleme, ja. Als ähm, die Originalserie. Mhm. Genau.
2: Ist dir das auch so vollkommen Susi? Ja, also ich würde auch sagen, die ersten sieben Staffeln können sich auch jetzt junge Leute, also wirklich so, weiß ich nicht, Zehnjährige anschauen, mhm. aber das würde ich jetzt, jetzt nicht mehr unbedingt sagen. Ja. Das würde ich denen das nicht unbedingt empfehlen.
1: Nein, stimmt.
2: Weil es, es war wirklich, es war tiefer, wie du auch gesagt hast, und, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das hätte nicht gepasst.
1: Nein, 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 nein es hat genau gepasst. Also es war irgendwie ähm, so, wie das heutige Leben auch ist. Und, genau. ähm, es hat jetzt nicht gestört, dass es tiefgründiger ist. Nein, also überhaupt nicht. Die, die, die Charaktere waren irgendwie reifer, erwachsener. Ähm, und ähm, ja dadurch vielleicht, weil die Handlungen länger waren, also es waren ja eineinhalb Stunden pro Folge, vielleicht hatten, hatte man dann auch mehr Zeit dadurch, die, ja. die Geschichten auch mehr, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, oder tiefgründiger zu, zu, zu gestalten. Ja. Ähm, ja. Obwohl ich finde
0: eben, dass es vielleicht war auch dieses Format aber ein bisschen ein Nachteil bei manchen Folgen, weil wir haben, natürlich vorher haben wir schon geredet ein bisschen drüber, aber da will ich gleich auf Folge 3 eingehen, äh, die Sommerfolge, da planen sie in der Stadt ein, ein Musical ähm, über Stars Hollow und jetzt vom Grundgedanken der Serie her ist es ja sehr Typisches, was sie machen würden in Stars Hollow. Sie würden irgendeine crazy Sitzung machen, wo sie, ja wir machen voll das Musical und das wird dann ur-crazy und irgendwie zu Star Solo passt das, also man, man kauft sie ihnen ab,
2: sie, sie, sie waren schon immer so narrisch in den sieben Staffeln, waren sie immer schon so. Ich finde auch, dass ja. diese Szene, auf die du jetzt eingehst, ja. ähm, die hätte auch gepasst, wenn es in diesen sieben Staffeln gewesen wäre, in den ersten, wo du dann halt wirklich jetzt kein Ende jetzt sofort in Sicht hast aber das war einfach purer Lückenfüller. Also man muss das so sagen, ja es waren nein, einfach... nein,
1: finde ich, weil es gibt, es gibt zum Beispiel bei äh, Gilmogels auch so Folgen, die komplett amtl rausgehen äh, von der Storyline, zum Beispiel eben die, die Folge, wo das ähm, die Festival Linden, of Living Art ja. Genau, ja. und auch dieses Tan diese Tanzmarathon-Folge und ich hatte das Gefühl, dass die dritte Folge, also diese Sommerfolge, auch ein bisschen in die Richtung ging mit der Musical. Aber ja, also ich gebe dir schon recht, dass es ein bisschen Lückenfüller war, weil das Musical einfach null Inhalt hatte. Es, hat als
0: und es war als 20 Minuten, hatte ich das Gefühl, die Szene. Also gefühlt war es auf jeden Fall viel zu lang. So am Anfang hat man sich noch gedacht, okay, was geht da ab? Irgendwie, irgendwie lustig.
1: Ja, Aber also es war am Anfang noch irgendwie lustig, ja, weil es ja. so einfach verdreht und verrückt war. Aber dann war es ein bisschen zu lang ja. und
2: so viel des Guten. Ich habe auch die ganze Zeit den Zusammenhang
1: zur Story
2: genau, also Und der war einfach nicht da. Nicht. Und wenn es den vielleicht gegeben hätte, hätte es sich auch nicht so ewig lang und unsinnig angefühlt. Ja. Aber so war es
1: einfach für die, für die Geschichte, die sie erzählen wollte, finde ich ja. irrelevant. Bis auf eben dieses eine Lied, was sie am Ende singt, ja. was eben die Lorelei so trifft anscheinend aber, oder berührt. Aber das, da ist wieder der Zusammenhang zum Vorherigen nicht da, finde ich. Ja, so, also, ja, da hätte ich auch
2: nur dies, dieses ja, eine genau, Lied zeigen genau. können, dann hättest du auch verstanden, worum es geht. Voll.
0: Ja. Ja, ja, genau. Also, ich meine, ich finde es gut, dass, was du ansprichst, Babsim, das dass es auch solche Folgen früher gegeben hat. Aber ich finde, wenn du eine Staffel hast mit, ich weiß nicht, wie viele Folgen waren wir in einer Staffel? 22 so oder was, so? Ja. Und du hast halt diese einzelnen Folgen und dann von 22 Folgen, sag mal, sind zwei solche Folgen drinnen. Mhm das passt irgendwie, weil du hast es eingebettet in, eine längere Handlungs-, in einen längeren Handlungsschrank, wo du vielleicht auch ein bisschen entspannt sein möchtest auch mal davon und einmal die in einer anderen Rolle sehen möchtest. Also es, solche Musical-Folgen gibt es ja wirklich in jeder Serie. Ich meine, in Buffy, in der Staffel, wo es kommt, passt jetzt von der Emotion auch nicht, aber die Folge ist, ist nicht cool und man möchte auch kurz, kurz aufatmen und seine Charaktere auch mal auf eine andere Art sehen. Aber ich finde, in dieser neuen Staffel, wo man wirklich ernsthaft auf die probleme der charaktere eingeht, dann einfach irgendwie ein lustiges musical reinzuhauen urlang, um das also da finde ich das auflockern hat nicht funktioniert. es hat mich nicht aufgelockert, es hat mich genervt. ich wollte wissen, wie es mit den sachen weitergeht und ich war es hat mich nicht unterhalten. also ich war eher so oh, fremdschämen, ein bisschen fremdschämen. ja, ja. Mhm. Das, das gefühl hatte ich auch.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe eben nicht den ganzen Sinn, halt, ja, eben dieses Auflockernde, aber ich finde in so einem Format wie eineinhalb Stunden und du willst halt wirklich auf was hinaus, du so weißt, es, ist ein, es steht ein Ende bevor, dann nervt dich das eher, als es ja, dich wobei, auflockert. wobei,
1: wie du eben äh, zuvor gesagt hast, es ist etwas, was Stars Hollow-like ist. Ja? Und das passt auch zur Serie im zufriedensten Grad, aber eben, wie ihr schon gesagt habt, es hat sich einfach in die Länge gezogen. Und es hatte null Inhalt einfach. Das war das Problem. Die ja. Idee an sich... Nicht schlecht, aber mit dem Inhalt wäre nicht schlecht gewesen. Ja, ich meine, du, du
2: hast in der Szene auch diesen typischen Taylor dosi zum Beispiel gesehen, mhm. was auch gepasst hat. Aber wie du eben gesagt hast, es passt nicht für diese vier Folgen, wo du auf ein bestimmtes Ende wartest. Ja, ja. Das, es hat mich wirklich, mir ist diese Folge auch so, eh, ich meine, gut, klar, eineinhalb Stunden ist lang für eine Folge ja. quasi, aber es... Es ist mir so ewig vorkommen. Ich habe wirklich, ich habe, und das muss ich sagen, als hardcore Girls fan ich habe während diesen eineinhalb Stunden ständig auf die Uhr geschaut und mir gedacht, shit, wie lange dauert das noch?
1: Wobei, ich muss sagen, die Folge an sich, wenn ich jetzt vom Musical ab, also wegsehe, fand ich die Folge an sich ganz lustig. Also eben mir also hat die Handlung dann mit der Rory sehr gut gefallen, als sie ähm, mit der Star-Solo-Gassette begonnen hat zu arbeiten. Und das war irgendwie so im Mittelalter, wie sie dort gearbeitet haben, und sie hat ein bisschen frischen Wind reingebracht. Also die Storyline fand ich ganz lustig. Ähm, was eigentlich schon mit der Lorelei? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Um,
0: äh, e, das mit dem Michelle war nicht
1: mit... Genau, das, ja, das genau. mit der Michelle auch. Also das war auch wieder interessanter, wieso will er gehen. Ähm, also ja, das mit dem Musical war vielleicht ein bisschen ein, eine Form äh, Lücken zu füllen, aber der Rest, den Rest fand ich ganz lustig und es war sehr Gilmore Girls-like, finde ich.
0: Ja, ich, jetzt, wo wir über das mit der Gazette reden, wo sie anfängt, dort zu arbeiten, erstens finde ich, dass es ein bisschen eine, es ergibt irgendwie Sinn, dass sie natürlich dort arbeitet und es, es ist schon rund, aber es ist auch ein bisschen cheap, wenn man vorher halt wirklich eine Folge hat oder zwei Folgen hat, wo sie halt wirklich, wirklich kämpft mit ihrem Beruf und mit dem, was sie gelernt hat und man sieht eigentlich, dass es nicht gut läuft.
1: Nein, aber ich denke eben, dieses, diesen Job, den sie jetzt da annimmt bei der Star Solo-Gesetz, ist einfach ähm weil sie nichts anderes im Moment hat. Und im Laufe von diesem Job äh, bekommt sie dann auch die Idee, auch durch den Jazz, dieses Buch zu schreiben. Ja. Also die Idee, äh, dieses Buch zu schreiben, kommt ja auch in der dritten Folge. Also das, und die, sorry, ah, das,
0: das mit dem Buch ist eben Biografie über ihr Leben. Gemeint. Genau, so also ich, sie will die, Rory,
1: genau. die Rory will einfach ein Buch schreiben über sie und ihre Mutter, also die Raleigh. Und ähm, diese Idee kommt eben in der dritten Folge und ähm, die, Ansicht finde ich, ganz gut von der Macherin eigentlich.
2: Also mich hat, dies, mich hat das, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen gestört mit der star solo Geset, weil ich, ähm, also es war, wie der Taylor gesagt hat, oder ich glaube, Taylor war es, ähm, dass die star solo Geset eben eingestellt wird, weil, mhm. das habe ich, ich weiß nicht, bin ich nicht ganz mitgekommen, weil der ist, der das vorgemacht Die hat, sind irgendwie weggegangen, oder? Ich,
1: ich habe
0: das Gefühl er ist irgendwie weggegangen, aber sie sind jetzt nicht näher darauf eingegangen, Nee, dass er jetzt tot oder er ja. war einfach weg Na, Vielleicht war es auch einfach irrelevant. War es auch irgendwie ein Insider-Gag, ein Mega-Insider-Gag,
2: dass der irgendwie mal, mal vorkommen ist in den Staffeln, aber ich könnte mich auch nicht erinnern. Ich könnte mich überhaupt nicht erinnern, auch prinzipiell no. so, dass Star Solo Gesetter mal großartig erwähnt wurde. An das könnte
1: ich mich jetzt nicht erinnern aus den ersten sieben Staffeln. <lacht> Ich, mein, ich kann mich schon erinnern, dass die Rory zum Beispiel, äh, wenn sie dann zur Uni geht, doch weiterhin eben informiert sein will über ihr Dor also ihre Stadt. Dorf, Dorf. <lacht> Und sie immer die Star Solo äh, weiterhin abonniert, damit sie sie bekommt. Also es ist ja schon wichtig, ähm, die weiterhin zu lesen. Das schon.
2: Aber was mich daran irgendwie
1: stört, in
2: diesen, also es war dann eben so, dass das eben gesagt wurde, dass die Starzahler gesagt eingestellt wurde und in dem Moment habe ich meine Freundin angeschaut und dann so, seriously? Und ich wusste, worauf sie hinaus wollen. Und es war irgendwie so, muss das jetzt wirklich sein? Weil, was ich auch total unlogisch gefunden habe, wie der Taylor irgendwie gemeint hat, ja, reden wir über das Gehalt und so, ja, nein, sie will nichts. Das war ja... Das war auch voll, weil sie regt sich danach drüber auf, dass sie kein Geld hat, will aber dafür dann auch nicht wirklich Geld haben. Das ist aber nicht wirklich. Ein das war aber nicht so, oder? Da hat er. Das war doch so.
0: Reden wir über das Gehalt. Und ähm, sie sagt so, it pays nothing oder so ähnlich. Also es. Ich habe auf nicht. Deutsch gesagt, muss ich ah, geschaut, muss okay, ich. Ah, okay, vielleicht war die sagen? Übersetzung, weil ich auf Englisch ist es so rüberkommen, dass sie einfach feststellt, so auf die Art. Ah, okay, ihr zahlt nichts. Und darauf er so, ja, super, du bist eingestellt. So war auf ja, Englisch. Ja, so ja, genau. es mir okay, vorkommen. gut,
2: auf Deutsch. Also ich habe es auf Deutsch geschaut, weil ich es nicht aushalte, wenn ich irgendwas einmal auf Deutsch angefangen habe. Und mm. das habe ich halt. Ich halte es dann nicht aus, wenn die Stimmen anders sind. Deswegen habe ich es auch wieder auf Deutsch geschaut. Und da ist es wirklich so rübergekommen, als würde sie sie dafür nichts verlangen. Und das hat mich dann auch ein bisschen verwirrt, weil ich mir gedacht habe: hä, wozu trägst du dich jetzt auf, dass du Geld hast und dann verlangst du nichts für deine Arbeit? Ja, okay. Weil sie macht es ja, ja ziemlich sicher gut. Ja. Mhm. Voll. Und Vielleicht ist das wirklich
0: ein Übersetzungsdings.
2: Das, das, das kann wirklich ja, sein. Das ja. wäre interessant, dass man sich die Szene mal vielleicht wirklich auf, beide, Sprachen auf beiden Sprachen, Sprachen anschaut. Auch, ja. Stimmt. Weil ich glaube, sie sag, ich, mir
0: ist es wirklich sarkastisch so vorkommen. Sie sagt so: Ah, it pays nothing. So. Oh, okay, oder Ja, krieg kein Geld, aber okay. So kam es auf Englisch halt. Das wieder. würde auch mehr Sinn ergeben. <lacht> ja, ja. Ja, und ich fand die Szenen in der Gazette selber, also mit den zwei, mit, der Char mit dem Charlie und dem Mädel, äh, mit der Frau, Mädel. Die, da die, kein <lacht> 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 die da die ganze Zeit, wirklich kein die da die ganze Zeit an diesem Filing-Cabinet steht und die Sachen einschlichtet. Es ist schon lust. Es ist schon lustig. Es hat es hat schon irgendwie lustiges. Kann sein, dass es mir jetzt lustiger vorkommt als gestern, weil ich gestern einfach so gewartet habe. Was wird aus der ganzen Sache? Was wird aus der ganzen Sache? Man ist dann doch angespannt und man will irgendwie das Ende wissen. Und dann diese kleinen Details bleiben dann irgendwie dann doch vielleicht am Rand. Heute denke ich mir, es war
2: wirklich lustig die Szene. Ja, ja finde ich auch. Das, also es, es war jetzt nicht schrecklich, aber es war irgendwie so, so, <lacht> genau. ähm, so. klischeehaft irgendwie, dass sie ja. jetzt in das Asolo Gesetz. anfangen. Und eigentlich ist es ja überhaupt nicht ihr. Sie wollte immer zu einem großen, zu einer großen Zeitung, am besten die Times, wäre wahrscheinlich ihr Favorite gewesen. Ja. Und ich, mein, ich weiß nicht, was in der vierten Folge noch passiert, aber <lacht> mhm. <lacht> um, und da denke ich mir dann, dann gibt sie sich weil sie zuerst so hohe Ansprüche gestellt hat in der zweiten Folge, weil sie, also um das kurz zu erläutern, sie hat ähm, sich für einen Job beworben, ähm, oder also sie, wollte sie war prinzipiell nicht glücklich mit, mit ihrem Berufsleben, hatte dann ähm, wollte eine Biografie schreiben über eine andere ähm, Frau, die, ich habe den Namen leider schon wieder vergessen: Naomi. Danke. Um, und dann funktioniert es mit der aber nicht. Sie ist Alkoholikerin, sie ist sehr schwierig, sie will dann im Endeffekt gar nicht über sich die Biografie haben, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Und im Endeffekt macht sie es dann auch nicht. Also die, das, das, sie trennen sich beruflich quasi. Und davor gab es schon immer von so einer Online-Website, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so klatschmäßig war die, glaube ich, um, hat die, die Inhaberin von dieser Website eben die Rory angefragt und sie richtig gestalkt. So, ja nein, ich brauche unbedingt eine Rory Gilmore. Und die, der Rory war das, es hat ein bisschen so gewirkt, als wäre es ihr nicht gut genug. Und dann, als sie nichts Besseres gefunden hat, ist sie dorthin und dann wollten die sie aber nicht mehr. Und dann denke ich mir, zuerst sind die Ansprüche so hoch und dann bleibt sie quasi in ihrem Dorf, was man eigentlich von ihr nicht erwartet hat, weil sie war irgendwie so diese Welteroberin, sie will raus und eigentlich nicht dort bleiben, so hatte ja, ich das Gefühl. Stimmt,
1: wobei sie es eh nie zugeben will im Laufe der Folge, weil alle so, ah, du bist eh wieder zurück und sie so, nein, 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 ja. eigentlich ich bin nicht zurück, ich bin nur per, äh, vorübergehend da im Endeffekt.
2: Ja, aber da, warum nimmt sie dann dort einen Job an, wenn sie nur vorübergehend ja, Weil sie halt weil, nichts weil, zu
1: tun gehabt hat, oder? Also genau, also das glaube ich so auch, weil sie ist, glaube ich, schon ein Typ, der einfach gerne was zu tun hat und das hat sie sicher, nur vielleicht ähm, als nicht was langfristiges gesehen sehen, sondern einfach nur, um beschäftigt zu sein im Endeffekt.
2: Aber sie wollte die, die Star-Solo-Gazette irgendwie auch retten, weil es ihr eben schon am Herzen liegt. Genau. Aber ich weiß nicht, inwieweit das dann in der vierten Folge noch ausgeführt wird, ob das dann gerettet wird oder nicht. Und ich meine, ich ich mein, es ist jetzt nicht wirklich ein, ein Spoiler, aber ich wollte eben sagen,
0: dass diese Star-Solo-Gazette-Geschichte dann wirklich ein bisschen im Nichts verläuft. Habe ich das Gefühl dafür, hm. dass sie jetzt wirklich
1: dafür das ist so eigentlich klingt, dass getan ja
0: das ja eigentlich so ja und du die Stars holo Gazette ist jetzt frei und du denkst ja halt zu sehr okay ja sie wird das jetzt voll rocken sie wird da jetzt die Chefredakteurin ja. und, und boah und stimmt Dings. am Ende der Folge und, und dann dann ist nicht. halt nichts also mhm. es ist fast nichts mehr damit und dann, das ist auch so unkonsequent ein bisschen, also die, was mir... Es verläuft sich quasi wirklich im Sand, die, die ja, Story Ja, mit ja. ja. und das ist,
2: okay, das, ja, das ist
0: etwas, was mir in den vier Folgen so, dass viele, viele Sachen, ich kann jetzt nicht jede einzeln benennen, aber oft habe ich mir gedacht, das ist jetzt inkonsequent, das ist inkonsequent, warum läuft das nicht
1: weiter, warum haben wir darüber nicht mehr geredet? Aber ich finde, das sind die Nebenstorylines, die so sind. Die Haupthandlungen äh, sind, finde ich, nicht so, also die werden ziemlich tiefgründig behandelt. Das stimmt, ja. ja. Also eben ich meine, ich weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen, aber eben das mit dem Richard, das ist ja, ja das sicher, Hauptthema sicher. der vier Folgen, er ist tot und wie äh, beeinflusst das die drei ähm, Hauptcharaktere, also die Emily, die Lorelei und die Rory und ähm, also ich finde, das ist irgendwie das Hauptding von den vier Folgen im Endeffekt ähm, und dann auch die, die, die Beziehung zwischen Lorelei und Emily, wie das weitergeht, zwischen Lorelei und Luke, dann für wen entscheidet sich die Rory, das sind irgendwie die Hauptthemen. Und die, finde ich, werden schon ein bisschen tiefgründiger behandelt. Aber es sind mehr die, es stimmt schon die, diese Nebenhandlungen, die vielleicht ein bisschen im Offenen bleiben.
2: Teilweise hatte ich das Gefühl, als hätten diese vier Folgen zu je eineinhalb Stunden nicht gereicht. Für Sollte. das, was sie ja, erzählen stimmt. wollte. Weil vielleicht könnte man das mit der Astrologie geset ausbauen. Aber dann frage ich mich wiederum, warum diese scheiß 20 Minuten Musical für nichts? Manchmal hatte ich wirklich das Gefühl, das reicht nicht. Und dann war so ein Lückenfüller da. Das hat, es ergibt einfach keinen Sinn in meinen Augen. Ja, ich weiß, was du meinst. Hm, voll, weil zum Beispiel eben die Gesetzgeschichte, ich
0: glaube, da, da hätte man noch mehr machen können. Es hätte jetzt nichts Großartiges sein. Sie hätte es jetzt nicht mal retten müssen. Bitte so ehrlich war jetzt die Serie, dass sie, dass sie auch sagen hätten können, okay, Rory rettet es nicht, aber sie führt es halt gut weiter. Ja. Aber dass das einfach im Sand verläuft, ja, dann eben, wie also gesagt, gibt dann
1: immer? Genau, ja. und dann
0: Kill halt, Kill halt. 15 Minuten von der Musical-Folge und macht die 15 Minuten zur gazette ja, und dann ja. passt das. Und dann haben wir das abgeschlossen. Mein Gott, dann schließt das halt irgendwie cheesy ab und passt schon.
2: Aber ja, und wenn Sie nur einen anderen Redakteur findet, der es weitermacht.
0: Voll. Irgendwie so hat der passt. gereicht. Ja. Ja. Das wäre eine Szene, die gut inszeniert ist und dann hast du es
2: auch. Und dann eine Geschichte, die ich auch völlig unnötig finde, ist Paul.
1: Oh Gott, ja, Paul. Das oh oh Gott, Gott mich Paul. Paul! Ja, ich auch. Oh mein Gott, Paul! Ja, ich meine, wir wissen
2: zwar den Namen noch, ja. aber ja, also sind die einzigen glaube ich. Ja, ich. Ich, ich habe das ein bisschen. Also am Anfang habe ich mir gedacht, aha, vor allem nach unserem Podcast hast eigentlich du, nach dem ersten, hast du mich eigentlich erst auf diese Idee gebracht, dass sie ja eventuell auch nicht Justin oder Logan wählen könnte. Paul. Ja. Um, und dann war da, war da wirklich wer anders. Dann war da ein Paul. Und die. Das war so für nichts. Sie hat In meinen Augen war das wirklich, ich meine, man vergisst
1: nicht einfach, mit jemandem Schluss zu machen.
0: Man vergisst einen Freund Nein. nicht. Du vergisst deinen Freund Nein. Nicht. Vor allem
1: nicht, es kommt überall, so rüber, als ob wir in der Serie schon ewig zusammen wären, also zwei Jahre. Und ich meine, das ja. ist eine Beziehung, die man vielleicht so ein paar Monate führt, aber nicht zwei Jahre. Und ich meine, alle von der Familie haben den Paul anscheinend kennengelernt. Kein Mensch kann sich an ihn erinnern. Wozu das Ganze? Das ist wirklich
0: filmtechnisch, wenn man, wenn man jetzt einfach nur sagt, okay, man nimmt jetzt das her, die Serie, und wenn wir die neu schneiden würden und einfach den Paul rausschneiden, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich da was verändern würde von Nein. der Story. So, du könntest ihn einfach clean cut, weg mit den ganzen hm schinken und dann, dann gibt es halt keinen Paul. Fertig. Nein,
1: das Einzige, was vielleicht die Storyline ein bisschen beeinflussen würde, ist das Ganze mit dem Logan und der Rory, weil sie hat ja eine Affäre im Endeffekt ja. mit dem Logan, mhm. weil sie ja mit dem Paul zusammen eigentlich ist. Das wäre das Einzige, aber im Endeffekt hätte das auch nicht die Storyline mit dem Logan beeinträchtigt.
2: Nein, nein ja, weil er also ja eh eine
1: Verlobte eben, hat. Eben, ja. ja. Also so wäre so oder
2: so ein Betrug gewesen, ob es jetzt ein Doppelter ist oder ja, <lacht> ja. ein eigentlich auch ja. schon
0: egal. Na, aber diese Paul-Geschichte, die hat mich ein bisschen grantig gemacht, weil ich hatte immer das Gefühl, es war immer heile Welt in Stars Hollow und ich hatte immer persönlich das Gefühl, selbst wenn das manchmal zu übertrieben war, die heile Welt, so wie es halt manchmal ist, war es trotzdem so, dass sich alle immer um alle gekümmert haben. Selbst um Charaktere, die nur kurz vorkommen sind oder ein paar Folgen vorgekommen sind, da waren die anderen Charaktere, die länger dabei waren, immer sehr supportive und die waren immer sehr nett zu denen und haben sie aufgenommen und haben gesagt, Maha, komm. Du bist auch ein Teil von uns. Das war eigentlich immer der Gilmore Girls
1: spirit So,
0: alle werden aufgenommen, alle werden gut behandelt, eigentlich.
1: Jetzt stell mir noch gerade einen Charakter ein, vielleicht, wo es nicht so war. Ja. Christopher, oder? Okay, stimmt. Rorys Vater, weil irgendwie das war auch so eine Storyline, die, finde ich, gut, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, aber unbedingt in die Länge gezogen wurde. Ja, gut,
0: das stimmt. Aber ja, voll, voll. Okay, mhm. dann nehme ich zurück, zu jeder schon. Charakter, aber solche diese kleinen, zum Beispiel so, solche Charaktere, solche kleinen, nicht so bedeuten. Ich meine, Christoph ist schon, irgendwie wichtig ist, der Vater von Laura. Ja, ja, ja. Aber solche kleinen. Und jetzt kommt dieser Paul und der war anscheinend fischen mit Luke und hat, hat über irrsinnige familiäre Geschichten mit ihm geredet und bringt ihm dann diesen Schraubschlüssel mit, diesen uralten, weil der Luke drüber geredet hat und Luke kann sich nur an das Boot erinnern. Ich meine, wie gemein ist das? Oder er bringt der Lorelei ich weiß nicht, so eine Virus, ähm, Antivirus-Software mit, auf eine weil sie darüber geredet haben
2: und sie weiß nicht mal, wie er heißt. Ich meine, wie gemein ist das eigentlich? Was, dass ich, es was mich hieß. auch, dass das die Lorelei hin und wieder so, so stichelig war oder vielleicht auch ein bisschen gemein, jetzt im überspitzten Sinn. Okay, aber die Rory war das nie. Die war absolut nie, dass du sagst, sie war gemein oder unfair oder sonst was. Ich meine, das Einzige, wo es vielleicht war, war die Geschichte mit Marty damals und der Lucy. Mhm. Aber da hat man auch gemerkt, was für ein schlechtes Gewissen sie dann hatte. Mhm. Und da war es einfach, was ich so gemein gefunden habe und was einfach, finde ich, nicht zum Charakter von Rory pa passt, war, wie der Jess in der Gazette war ja. und sie eine Notiz geschrieben hat, mit P Schluss machen. Oder so irgendwas war
1: doch... Wirklich? ist ich kann mich gar nicht erinnern aber es kann gut sein also, also
2: weil nämlich da sit irgendwas aufgeschrieben und ah dann ist am Handy eine Nachricht gekommen eine Erinnerung am Handy ist gekommen genau Aha, so war so was. Ja, ja. oder oder wo sie beim beim Luke sitzen in der früh beim Frühstück ja, ne und sie wieder. geht und auf einmal merkst du schon dir fällt selber ein so Shit, sieht Paul vergessen, weil Paul gerade am ähm, Klo war. Der ist doch
1: gerade erst kommen, ernsthaft. Ja. Also ich finde, das kann man vielleicht eine Folge lang so machen, aber nicht, also ich will jetzt nicht, aber ich glaube, das weißt ja, du schon, ja. ähm, dass es so unnötig in die Länge gezogen wird, vier Folgen lang. Ja, Also das ist einfach zu lang. Voll, weil so ich glaube, so. Paul kommt nur in der ersten
0: Folge wirklich vor, nachher kommt der ja gar nicht mehr vor.
1: Mm,
0: nein. Ich glaube nicht. Stimmt. Stimmt. Der kommt nicht mehr vor. Der ist in der ja. ersten Folge, sieht man ihn glaube ich zweimal in zwei Szenen und das war's. Und dann ziehst du das in die Länge, irgendein Typen, der eh unwichtig zu sein scheint für alle um ihn herum. So, ja. Und das ist dann die große, oh Rory ist mit jemandem zusammen Storyline. So, ja. Da hätte
2: sie sich theoretisch jetzt auch vorher, von diesem, dass es diesen Paul zwar gibt, aber dass er einfach in der Serie selber nicht vor, also in diesem... Folgen nicht vorkommt, dass du einfach irgendwann mal sagst, okay gut, sie hatte zwei Jahre lang eine Beziehung mit einem Typ namens Paul. Fertig. Und das Punkt. war halt ein Irgendwer. Mhm. Aber das war einfach auch so irgendwie wofür. Ich meine, ich habe irgendwie, weiß ich
0: nicht, ob das jetzt zu ich denke mich zu sehr Meta-Ebene da ein, aber vielleicht war das so ein bisschen ein Fingerzeig an die Fans, dass man sagt, oh, ihr wollt die ganze Zeit, dass die Rory mit jemandem zusammen ist? Ja, da gebe ich euch jemanden, mit dem sie zusammen ist. Also, dass man so quasi auf die Fans
1: zeigt und sagt, da, so kann das ausschauen, wenn die Rory einfach mit irgendjemandem zusammen ist. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, was die Fans wollten, ist einfach, dass es sie, sie sich für ir irgendeinen da drei entscheidet. Jetzt nicht, dass sie mit irgendwem zusammen ist, oder?
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, aber vielleicht war es so ein bisschen so eine Antwort um, auf, auf dieses Shippen. So, dass man sagt, man bringt irgendjemand ins Spiel und der ist dann
2: irgendwie lustig und tut die Fans halt oh. irgendwie aufwühlen. Aber ist das Schippen nicht erst so... Also bei Gilmore als jetzt so richtig groß geworden, von dem Zeitpunkt an, wo du wusstest, es gibt diese Fortsetzung. Weil... Na Nein, ich, mein, ich war vorher nee. schon Logan. Yeah. Ja, ja, das schon, aber da, du hattest nach der siebten Staffel halt dieses, okay gut, es wird nichts mit Dean. Ich meine gut, das können wir jetzt auch oft ja. ganz sicher sagen. Es wird nichts mit Jazz, und offensichtlich auch nicht mit Logan, nach diesen sieben Staffeln. Mhm. Und da war dieses Shipmess nicht so präsent, wie es jetzt war, weil jetzt war irgendwie dadurch, dass du wusstest, das sind diese drei wieder dabei, so, okay gut, welchen nimmt sie davon? Und dann hast du dich sofort auf ein Boot geschmissen. Aber ich finde, dass es davor nicht so heftig war. Schon auch, aber bei weitem nicht so stark.
1: Kann sein, dass es so stark war, richtig. Ja. ja, voll, kann mhm. sein.
2: Ja,
0: aber weg vom Schippen mal, mal Richard. Du hast ja eh angesprochen, ob wir noch drüber reden werden, aber ich meine, ja, er ist einer der wichtigsten Treiber des Ganzen, was eigentlich abgeht, ne? in der ganzen Sache. Und da will ich sagen, also gleich mal vorwegnehmen, ich finde, die Emily-Storyline hat für mich die ganze Staffel gerockt. Also die Emily, die hat für mich die Staffel rockt, wirklich.
1: Nein, ich kann da nur zustimmen. Also es war auf jeden Fall eine der Storylines, die ich am besten fand. Und ähm ich finde, das sind auch, wie ich auch schon zuvor gesagt habe, einfach die tiefgründigsten Storylines einfach gewesen. Ja.
2: Ja, sie haben auch prinzipiell einfach den, den Tod vom Schauspieler extrem gut eingebaut, genau. weil viele hätten das einfach bei weitem nicht so geschafft. Da hätte es halt irgendwann geheißen, ja, er ist vor x Jahren gestorben und das war's. Aber sie haben es halt
1: echt Echt gut eingebaut. Ja, und wie du auch, glaube ich, das letzte Mal gesagt hast, ähm, Gott sei Dank haben sie nicht irgendeinen Ersatz gesucht oder so oh, für Gott ihn. Dank, ja. ja Weil das wär, hätte die Serie, wie du, glaube ich, das letzte Mal eher auch gesagt hast, wirklich schlecht gemacht. Und das haben sie wirklich auch gut gemacht, dass sie das ja. so eingebaut haben.
0: Ja, ich, ich eben, das finde ich, das gut, dass du das ansprichst. Ja, da habe ich gar nicht nachgedacht, aber es stimmt wirklich, also dass sie sich wirklich getraut haben aus dem Tod einer echten Person, die offensichtlich dem ganzen Team sehr wichtig war, weil, okay, musste irgendwie auch wichtig sein, wenn du die ganze Zeit mit den Menschen da zusammen, sieben Jahre lang zusammenarbeitest, ähm, dann, dass sie es wirklich sich getraut haben, trotzdem sehr auszubreiten, diese Richard-Geschichte, also, dass dieser, der, der Tod wirklich einer der wichtigsten Storylines ist, das finde ich auch ein bisschen mutig, weil ja. man, man gleichzeitig immer natürlich den Tod des Schauspielers mit einbezieht, so, also also ich fand es mutig, dass
1: sie genau. jetzt, wo ich
0: mir denkt, ich finde es eigentlich mutig. Na, das ist
1: eben, was ich, was, ich, was ich an der Serie auch so mag, dass sie einfach wirklich alle Generationen anspricht. Und jetzt nur, weil er eine ältere Persönlichkeit war in der Serie, ähm, er war einfach eine wichtige Rolle. Und ähm, das beeinflusst halt die anderen Charaktere genauso. Wie jetzt, mit wem endet die Rory? Also ist genauso wichtig.
2: Also es war auch die, die Szene, was mich am meisten berührt hat, in den, und ich bezweifle, um ehrlich zu sein, dass es jetzt in der vierten jetzt noch eine gibt, die mich so berührt, war wirklich, ich bin mir nicht mehr sicher, in welcher Folge das war, ob es jetzt die zweite, ich, ich bild mir es mal die zweite, aber ich vermische das, weil ich alles auf einmal geschaut habe, ähm, war, wo die Emily beim Sarg steht, die Rory und die Lorelei weiter hinten bei diesem Baum, alle haben diese Tränen in die Augen und du siehst, wie berührt sie sind und dass dann dieses Bild von dieser zweiten Hochzeit, die sie hatten, da ist mir wirklich Pipi in die Augen gekommen, weil es wirklich total emotional war für mich. Mm. Das war wirklich, wirklich schön gemacht. Ja,
1: mich hat ich die ganze
0: Emily-Storyline eigentlich am emotional am tiefsten getroffen und ich glaube, über die werde ich noch länger nachdenken. Und ich finde, da hat man auch gesehen, dass die Schauspielerin, leider weiß ich den Namen nicht auswendig, Kelly Bishop, Dankeschön. <lacht> ähm, dass die halt wirklich eine echt vielseitige, coole Schauspielerin, also die hat wirklich viel Charakter gezeigt in, de, in diesen vier Folgen, die wirklich alles ausgepackt und die feinsten, feinsten Veränderungen hat man wirklich gemerkt in ihrem Charakter und hat sie hat wirklich gut gemacht. Also,
2: also ich auch. nur ganz kurz zu, also wegen den Synchronstimmen, sie haben wirklich jede einzelne Synchronstimme war gleich, außer die von Emily. Und das hat, mich, das hat mich am Anfang, ich bin dort gesessen und war mir total unsicher. So,
1: das kann ja nicht sein, das ist, irgendwas passt da gerade nicht. <lacht> ich
2: meine, ich weiß nicht, warum die nicht so, ich meine,
1: vielleicht ist ja auch da die, ich Synchronsprecherin, glaub, die, die, die Synchronsprecherin ist äh, erkrankt. Okay. Und deswegen mussten sie sie äh, ersetzen. Okay, aber
2: das war, finde ich, auch was voll cooles, dass du, dass sie selbst die Synchronsprecher alle wieder… Die selben waren.
1: Ja, mhm. Ja, das ist stimmt. wirklich voll wichtig, also, also nicht auch so weird. Also auf einmal, glaube ich, das war in der sechsten Staffel, die Emily eine komplett andere Stimme hatte, weil das war nämlich in, äh, bei der Originalserie auch schon so. Ach ja, stimmt, das da gab es den großen Wechsel. Genau, voll. genau, ja. genau. Das
2: merkt man weil erst, ich weiß nicht, im, im Lauf selber merkt man es gar nicht so, mhm. sondern erst, wenn du dir irgendwie eine frühe Folge und dann eine später anschaust, mhm. genau. dann merkst du erst ja. den Unterschied. Ja, stimmt, ja.
0: Na, aber voll. Na die Emily, die hat mich nachhaltig irgendwie beeindruckt. Ich weiß es nicht. <lacht> Nein. Ich mag es auch Ich weiß nicht, gern. ob ich so eine Emily-Fan oder Fan, weiß ich nicht. Ob mich das so diese Geschichte. Ich war wahrscheinlich schon eher immer ein bisschen anti Emily und Richard. Also so vom. Sie waren, sie waren, sicher gute Eltern und sie haben das auch gut nachher gut gemacht wie die Rory. Aber sie haben schon sehr viele Fehler gemacht und ich kann schon verstehen, warum die Lorelei so geworden ist, wie sie ist. Aber Jetzt habe ich jetzt hab ich die Emily wirklich mega megawissentlich ins Herz geschlossen, weil ich gesehen habe, sie kann sich verändern. Es hat zwar leider den Tod ihres Mannes gebraucht, aber sie hat sich wirklich verändert und zu wirklich, glaube ich, einem guten, ausgeglicheneren Menschen, als sie vorher war.
1: Mhm. Stimmt, ja.
2: Was mir auch sofort aufgefallen ist, war, dass einfach das zweite Mal, wie sie bei der Emily bei der Tür reingehen, dass die gleiche Haushälterin war. Das ist mir sofort aufgefallen, dass das nicht eine andere war. Weil sonst war ja wirklich jedes Mal, wenn sie kommen sind... Immer eine andere. Immer eine andere. Und diesmal war es halt in einem durch dieselbe. Und mir, das, mir ist es sofort aufgefallen, dass da beim zweiten Mal Tür öffnen wieder dieselbe war wie beim ersten Mal.
0: Mhm. Eben, ich finde, find, das zeigt auch die Veränderung von der Emily, weil ja, sie ja, jetzt genau. eine, eigentlich eine ganze Familie aufgenommen hat, diese Haushälterfamilie, obwohl sie die nicht versteht. Also niemand versteht die. Und trotzdem, man merkt sofort, die mag die und die lässt die Kinder herumrennen, das hätte sie ja früher, hätte das nie gemacht. Also die, die sie Kinder war ja da bekannt
1: dafür, dass sie keine einzige Haushälterin behalten kann, ja. Ja, im Endeffekt.
0: Und dann wirklich allein die Kinder, dass die da rumrennen dürfen in, im Haus, ich meine, das ist wirklich was Arges für die Emily Gemma. und da hat man schon gemerkt, okay, es geht in eine Richtung, was, glaube ich, gut ist für sie.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
2: Was ich aber ein bisschen, also ich, ich kann es nachvollziehen, ich finde nicht, dass es keinen Sinn ergibt, aber die die Beziehung zwischen Lorelei und Emily, nachvollziehbar wie es gelaufen ist, auch durch den Tod von Richard, ich finde es nur ein bisschen schade, dass es nach den ersten sieben Staffeln nicht doch ein bisschen harmonischer ist. Das ist nur mein persönliches Empfinden, es ist gut gemacht, es ist zusammenhängend, du kannst es nachvollziehen, aber so vom für mich, vom Feeling her, hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht
1: ein bisschen harmonischer abläuft. Ja, ich meine, wir wissen ja im Endeffekt nicht, was in diesen neun oder zehn Jahren halt passiert ist, aber ich glaube, was wieder eine Wunde zwischen den Beinen verursacht, ist das, was die Lorelai ja in der Folge sagt über den Richard oder was die Emily eigentlich von ihr erwartet und da kommt im Endeffekt was ziemlich Gemeines. Also sie in der ersten Folge, sie haben das Begräbnis oder es wird Flashback gezeigt von der Beerdigung und dann... Ähm, sitzen sie in der Runde und die Emily will halt, dass jeder was Nettes über den Richard sagt und die Lorelei ist halt leicht ähm, schon angeheitert. Und ihr hat sie nicht zuerst auch geschlafen
2: und gar nicht mitgekriegt, was genau. die Emily jetzt steht. Ja, genau, und so, so, so. Mhm. ja,
1: voll. <lacht> und, ja, und dann ist sie dran und ihr fällt eigentlich nichts Besseres sein, als eigentlich eine ziemlich schlechte Story über den ja, Richard. erzählen. Zwei gesagt, schlechte dass, Story. Zwei sogar, gesagt. ja. Also, dass er im Endeffekt sich nie um sie gekümmert hat oder nie Zeit für sie hatte, weil er ständig auf Dienstreisen war. Und ähm, ja, im Endeffekt hätte sie da schon irgendwas erzählen können. Und ja, und ich glaube, das verursacht wieder eine Wunde äh, in diesen vier Folgen. Die sie dann, finde ich, heilen.
2: Ja, ja ich finde auch, dass es, es ist durchaus nachvollziehbar aber mhm. es ist halt das, warum können sie sich nicht irgendwie einmal zusammenreißen? Auch gerade weil Richard gestorben ist, ja. er hätte das ja auch wahrscheinlich nicht gewollt, dass sie sich dann deshalb fetzen. Und es war halt, das ist aber dieses ursprüngliche Problem, was auch irgendwie cool ist, dass sie das wieder aufgreifen: die Erwartungshaltung von der Emily und wie die. Lorelei dann wirklich reagiert. Mhm. Das war immer das Problem und das war es auch in dem zu dem Stimmt. Zeitpunkt, weil die Emily hatte halt die Erwartung, dass sie jetzt irgendwas nettes sagt und die Lorelei hat halt unter Druck wieder mal hart verkackt und es war gemein, was sie gesagt hat. Die ja. Emily ja. hat am Anfang habe ich ihre ihre Reaktion nachvollziehen können. Ich hätte wahrscheinlich nicht anders reagiert, aber sie ist dann halt auch wieder sehr stur und gibt halt gar nicht nach und weil die, die Lorelei entschuldigt sich ja doch ehrlich und du merkst, dass sie es ehrlich meint. Und sie wollte auch weder den Ruf von Richard verletzen, noch wollte sie die Emily verletzen. Das, das war nicht ihre Absicht in dem Moment. Sie hat halt einfach scheiße reagiert. Ja. Und das schaukelt sich dann halt wieder zwischen den beiden hoch, was man aber eh kennt von ihnen.
0: Ja, das sehe ich eher genauso. Also, ähm, kurzer Check. <lacht> Na, also. Ähm, es ist halt irgendwie, ich weiß genau, was du meinst mit diesen in den sieben Staffeln. Eigentlich arbeiten die sieben Staffeln, also ein großer Teil der sieben Staffeln, arbeitet die eigentlich darauf hin, dass sich die Beziehung verbessert. Zuerst eben durch das Geld und dann eben durch das Menschliche. Und logische Konsequenz wäre eigentlich gewesen... Ihr habt diese sieben Jahre dazu gebraucht, euch zusammenzuraffen. Aber ab jetzt habt ihr eigentlich ein solides Verhältnis, wo ihr euch wirklich jede Woche seht. Und stimmt, ich weiß, was du meinst. Mit den, wenn wenn sie so ein stabiles Verhältnis gehabt hätten, wäre das vielleicht, hätte das eigentlich nicht so ein großer Riss sein dürfen, weil dann hätten sie halt sagen können: Okay, ein zwei Tage natürlich. die ähm, Emily ist total stur. Klar, reden es dann nicht miteinander. Aber dann dass mehr Ehrlichkeit einfach in der Beziehung ist und dass sie sagen kann, du Mom, es ist halt nicht so, also es tut mir sehr leid, aber es war halt nicht alles super. Und dass die Emily dann auch sagen kann, ja, ich weiß, aber in dem Moment, also so, dass man so ein Gespräch, ich hätte es halt auch erwartet, dass vielleicht sie schon soweit sind, aber natürlich gibt es dann, wie du wie du Babsi vorher schon gesagt hast, dann gibt es natürlich nicht wirklich so einen dramatischen Motor für die Serie jetzt, für die Handlung. Natürlich ist es so... Mehr, mehr Drama einfach.
1: Ne? Genau, und ich finde, die Charaktere sind einfach so, wenn sie jetzt vielleicht immer, wenn sie dann zu, zu Lorelei und Rory werden, also von der Beziehung her, wird nicht so extrem halt, aber auch mehr so freundschaftlich, dann wird es eigentlich ich, auch nicht wirklich passen. Also ich finde, was die Beziehung zwischen Lorelei und Emily eigentlich ausmacht, ist auch diese hass beziehung Also sie lieben ja einander im Endeffekt, aber trotzdem immer mit diesen, kommen sie immer wieder zu diesen Streitigkeiten, weil du eben, wie du gesagt hast, die Emily hat diese bestimmten Erwartungen, aber die Lorelei ähm, kritisiert das dann auch immer im Endeffekt. Also, und wenn das irgendwie anders werden würde, finde ich, würde es auch nicht wirklich basten, oder?
2: Ja, eh. Also wie gesagt, ich finde es auch nachvollziehbar. Und es ist so ja. völlig in Ordnung. Ich habe es mir halt nur ein bisschen Harmonischer Aber das finde ich ist ja schon. Weil zum Beispiel ich ich, ich würde nicht besser sagen, ich finde besser ist ein falsches Wort, sondern wirklich, dass es einfach vielleicht ein bisschen harmonischer wäre.
1: Aber genau zu dem finde ich schon, weil ähm, sie beide sind dann bereit, ab der zweiten Folge eine Therapie zusammen zu machen. Und ich weiß nicht, ob das früher ähm, der Fall gewesen wäre, keine Ahnung. Das
2: stimmt, das stimmt schon.
1: Und ähm, ja, also ich, in der vierten Folge passiert halt auch was, was das Ganze dann enger, die Beziehung dann enger macht.
0: Ähm, wollen wir kurz über Luke und Lorelei noch reden? Weil ich meine, die zwei haben ja auch was zum Durchmachen in den vier Folgen, wo man sich eigentlich denkt, äh, so irgendwie nach neun Jahren Beziehung in dem Alter. Äh, was ich am ärgsten finde, das mit dem Kind in der ersten Folge. Ja. Ich meine, wozu? Das ist auch etwas, so mit 47 Jahren. Da wo wir jetzt als Zuschauer euch zuschauen in eurer neunjährigen Beziehung, da kommt sie ja drauf, und dann vielleicht hätte man doch ein Kind haben wollen und dann kümmert sie euch ein bisschen darum, dass sie es wirklich macht. So, ich mein sorry, aber in ich glaub, brauchst es jetzt auch nicht mehr machen. Meine Meinung.
1: Finde ich auch. Ich glaube, das war mehr für die Fans im Endeffekt, weil die Fans wollten irgendwie, dass Themen wie Hochzeit und Kind angesprochen werden. Und ähm, man sieht eh im Laufe der ersten Folge, es kommt einfach nicht in Frage. Und... Ich glaube, das war, wurde aufgrund dessen angesprochen. Und dass es dann ein bisschen ähm, im Offenen bleibt, stimmt schon. Also wozu das Thema dann angesprochen wird, ja. Das wenn ist das halt in Paris auch irgendwie reinkommt wieder, habe ich das
0: Gefühl. Es ist auch ein ja, bisschen so, das ist auch dass, dass an die Paris, Paris halt da auch eine Rolle spielen kann, die irgendwie Sinn ergibt.
2: Und sie macht es eh voll cool und die Szenen sind eh cool, wo sie bei diesem... Äh, ja, mein mein wie weird sind. ist es, jetzt, wenn du es jetzt mal so denkst, wenn du, jetzt, wenn du jetzt in dieser Situation bist, gehst du wirklich zu einer Frau hin, die so crazy ist wie eine Paris Geller <lacht> und die analysiert dann die Hoden deines Freundes. Also ich weiß nicht, ich finde den Grundgedanken ziemlich weird, dass du dann mit ihr auch dieses Gespräch abhaltest und so. Ja. Und so. Stimmt, ich mein, ja. Ich meine, es passt, es passt schon, aber diese, so, okay. du weißt, was dich
1: erwartet, wartet, wenn du mit ihr in ein Gespräch kommst, mit der Paris genau. Geller. Also stimmt schon. Wieso? Mhm.
0: Ja, aber eben das mit dem Kind, das fand ich irgendwie ein bisschen unnötig. Also ja. ich habe sie ihnen auch nicht abkauft und ich habe mir halt dann eigentlich sofort gedacht, okay, ihr werdet das irgendwie unter den Tisch fallen lassen, diese Kindergeschichte. Entweder beide, also ähm, entweder irgendwie aus irgendeinem Grund sind beide schwanger am Ende der Staffel, so Rory und Lorelei, oder äh, ihr lasst es einfach unter den Tisch fallen, dass die Lorelei Kind haben will.
1: Weil Ehe, das aber das ist dann eh so, weil ich meine, den anderen drei Folgen wird es gar nicht mehr angesprochen. Ja eben, genau, ja. das habe
0: ich mir gedacht und ich habe mir gedacht, okay, jetzt komm, passt, haben wir denn diese Storyline genau. Ich mochte die erste Folge wirklich gern, aber ich auch. den ich auch. Teil den habe ich nicht ganz ernst nehmen können, der war
2: mir so ein bisschen ja lustig halt so. Ja. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass du sagst, sie hätten das jetzt weglassen müssen oder so, da es müssen. war okay, Nein. es hat gepasst, es hat halt wieder mal eine Paris gezeigt und die sehr authentisch ist und dass das, sich das wirklich gut gehalten hat wirklich
1: fesch ist. Also muss ich ja, nicht sagen, ja, die, das, das, das schön, ist voll, voll. Eine der kurzer echt besten. nice. Ja. Ja. Na und vielleicht, wenn das Thema gar nicht angesprochen werden würde, hätte es, finde ich, auch gefehlt. Weil wieso haben sie bis jetzt keine Kinder bekommen? Wieso haben sie, versuchen sie es vielleicht im Laufe dafür folgen? Nicht. Also finde ich es doch besser, wenn sie es angesprochen haben. Und das kommt dann eh nicht in Frage für sie.
2: Und was mich auch ein bisschen gestört hat, war, wie die April da war. Mhm. Und dann... Also es war ja in den ersten sieben Staffeln so, dass das Hauptproblem, warum es dann ja auch zwischen Luke und Lorelei nicht also, auseinandergangen ist, war ja, dass der Luke die Lorelei völlig ähm, also ausschließt. ausschließt, danke, ja. ähm, aus der Beziehung zwischen ihm und April. Und das war auch in einem kurzen Moment jetzt wieder, wo es um diese äh, Gebühren, glaube ich, gegangen ist. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, in neun Jahren haben sie es nicht geschafft, weil der der Luke darf sehr wohl die Lorelei als sein Kind quasi bezeichnen, aber die mm. Lorelei mischt sich ein bisschen quasi nur mit einem Kommentar ein und er macht sofort wieder zu. Ja, voll. Das verstehe
1: ich auch nicht, warum man das in neun Jahren nicht mm. geändert hat. Stimmt, weil ich glaube, ich hoffe, das war jetzt in der dritten Folge, aber da streiten sie ja am Ende der dritten Folge und da sagt die Lorelei, ja, wieso ist noch weiterhin alles so... Ähm, Separat Du hast dein Leben, ich habe mein Leben, aber wieso finden wir nicht äh, zueinander? Ich glaube, mhm. dieser Streit ist ja am Ende der dritten Folge, oder? Ob Ob das Bevor sie dann sagt, ich will dann diesen äh, Trip machen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es wirklich ein Streit war. Also, das sie ist haben hier, also es
2: ist irgendwie so eine weirde
1: Diskussion. In deiner eben, sie kommt. Und ich glaube, da kommt okay, sie eben nein, von der Emily, wo sie erfährt anscheinend, dass sie noch einen Freund hat. Stopp. Warte, das ist ja in der dritten Aber Folge. Nicht, ne? Doch, sicher. Doch, doch, also, doch. Ich bin wie? mir ziemlich sicher. Also, es ist in der dritten Folge. Ich glaube ja. sie. ist ja bei, also, ursprünglich bei der Emily und äh, da ist dieser Typ und äh, sie will wissen, wer das ist. Und ähm, ich weiß nicht, da glaub, glaube ich, ist in der Zwischenzeit auch irgendwas mit der Rory. Und, naja, da geht sie äh, dann aufs Grab, weil der Typ sie ja dorthin führt. Genau. Und dann im Nachhinein ist diese Szene zwischen Lugol und wo sie streiten und genau ah, um das, was ich sie, weiß wieder. Ja, genau. Okay, gut. Und dann entscheidet vergessen. sie sich, sie, kein Problem. Und dann entscheidet sie sich halt, diesen Trip zu machen, um mhm. zu, sich selber zu finden. Ich habe
2: es gerade verwechselt mit der letzten Szene, wo sie in der Küche stehen und diese weirde Diskussion Ah, da gibt es auch eine, ja, genau das ja, ja. Ja. Habe ich ja. zwei ich, ich wollte das nämlich ja. nicht als
1: das hätte ich nicht als Streit bezeichnet sondern als Diskussion genau aber das in deiner war schon ein Streit das genau und genau da spricht sie das Thema an wieso ist sind unsere Leben einfach du hast ein Leben ich habe mein Leben aber wir es ist nicht wirklich ein Leben und ähm, ich finde ich find das auch das war ein Problem wieso nach neun Jahren finden sie nicht wirklich mehr zueinander oder ein, können eine Einheit werden
0: ja oder wie haben sie das geschafft die Neu also wenn man einfach so zurückdenkt so wie haben sie das geschafft die ganzen neun Jahre dass sie einfach so getren wirklich getrennte Persönlichkeiten sind. Ich meine, dass das noch nie ein Thema war. Also ich meine, es war schon ein Thema, aber dass sie dass die das neun Jahre halt so gut irgendwie verkraftet haben, das ist halt auch ein, ein, ein Wunder ein bisschen, wenn sie es nachher so zum Ausfippen bringt, denke ich, die Lorelei. Ja, voll. So von
2: dem her. Und sie waren ja offensichtlich wirklich, sind sie straight nach dem Ende der siebten Staffel zusammenkommen, weil sie mhm. erwähnen sie auch wirklich, dass sie jetzt neun Jahre schon zusammen genau, sind. genau. Also das ist
1: ja auch wirklich...
2: Ja, belegt. Ja, ja, ja. Genau. Belegt. Ja, Wissenschaftlich
0: ja, na, na. belegt.
1: <lacht> ja, also.
0: Irgendwas wollte ich noch sagen, von wegen ein anderes Thema, aber jetzt fällt mir das Thema nicht ein. Ähm, wir sollten langsam zum Ende kommen. Also, falls euch, wollt ihr noch irgendwas ansprechen, bitte
2: meldet euch. Ein anderes Thema, irgendwas, was euch aufgefallen ist. Es hat mich gestört, dass die Lorelei wieder kurz gegen einen Chess gegiftet hat. Ganz kurz. Wie die, wie die Rory gemeint hat, der Jazz hat sie auf die Idee gebracht mit oh, dem ja, Punkt. Ja, Stimmt, stimmt, ja. Stimmt, ja. stimmt, stimmt, stimmt.
0: Stimmt, das war so ist, aus dem Nichts. So komm bitte ernsthaft, ist es noch immer dieselbe Emotion von damals? So, Schatz weil aussehen. offensichtlich Oder hat er
2: sich ja wirklich wirklich zum Guten
1: gewandt. Ja, ja. ja. Und nur vielleicht hat sie das nicht gewusst. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt sie jetzt zum Jazz nee, hatte. dass das das da die ganze
0: Zeit mit dem Luke wieder so abhängt. Ich meine, er muss... Ja, eigentlich Das wäre ja sonst weird, wenn der nach neun Jahren daherkommt und der ist wieder der Best Buddy vom Luke. So, das das gibt es ja auch nicht. Ja. Das, Nein. Also muss der schon irgendwie eine Rolle gespielt haben, jetzt theoretisch in den Ganz neun kurz,
2: eine Sache gibt es noch, über die ich mich noch ganz kurz aufregen ja, möchte. Bitte. Danach ich werde ich mich verabschieden. Ähm... <lacht> 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 Sie hätten das mit der Melissa McCarthy, also mit der Suki, nicht so... Also dieses zuerst, nein, sie ist nicht dabei und dann dieses große, sie ist doch dabei und das habe ich mich spoilern lassen, sie kommt... Also ich weiß, dass sie in den ersten drei Folgen ja. nicht vorkommt und in der vierten erst am Schluss und das ist in meinen Augen wirklich ein bisschen lächerlich. Dann hätten sie es nicht so groß bringen dürfen. Klar, sie ist sehr beliebt momentan, sie, sie ist bestimmt auch viel gebucht, aber entweder... Finde ich ganz oder gar nicht. weil Es passt nicht zum Charakter von Asuki, dass sie einfach weg aus ihrer tollen Küche, aus das was, das war immer der gemeinsame Traum von den beiden.
1: Und ich finde, es passt nicht zum Charakter, dass sie dann sagt, sie geht einfach. Das stimmt, aber in dem Falle, was hätte die Macherin sonst machen sollen? Weil wenn die Schauspielerin nicht zur Verfügung steht, bevor sie sie gar nicht in die Serie reinschreibt, finde ich schon besser, dass sie zumindest noch eine Szene hat am Ende.
2: Aber weil ich Bild mir ein, ich habe mal ein Interview gesehen mit uh, Melissa McCarthy, wo sie ähm, gemeint hat, sie hätte Zeit, sie wurde nicht gefragt. Eben das ist
1: die Frage jetzt im Endeffekt, was wirklich da ja. passiert ist, weil das ist mir auch nicht so ganz klar im Endeffekt.
0: Ja, also ich, ich, ich finde es ist halt wirklich dann in der Folge, und du weißt es ja, es ist halt totales Fanservice einfach, dass sie halt da ist. Es ist für mich Fanservice, weil du versuchst es eben, es ist dann immer die Entscheidung, ey, machst es für die Fans? Und sie haben es halt für die Fans gemacht. Und es war gut, sie zu sehen. Aber ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, es wäre so cool, wenn sie in den anderen Folgen halt auch sehen. Voll. Also ich finde, Bestandteil gefehlt. Die waren einfach
2: immer so cool, die Szenen zu schnippern. Vor allem, man hat den Jackson gesehen. Und Jackson war ohne die Suki bei diesem Essens-Ding. Ich meine, was geht da ab? Das
1: funktioniert nicht. In meinen Augen. Also Nein, aber was, was hätte man wirklich als Alternative machen können im Endeffekt?
2: Nein, dann hätte sie halt jetzt, also ich, mein, ich finde halt nicht, dass jetzt die <lacht> Schwierigkeit ist, dass sie zumindest bei dieser Essens-, also Kochfestival, ja. was das da war, mhm. dabei gewesen wäre, weil es ist unlogisch, dass wirklich gerade bei diesem, wo es ums Essen geht, und das ist halt immer der Suki ihr, ihr größtes Hobby ja. gewesen, dass sie gerade da nicht dabei ist und ihr Mann schon. Und er hat ja nicht gesagt, dass sie im Ausland ist oder so. Das, das war es ja auch nicht. Da hätte es für mich noch mehr Sinn ergeben, wenn sie irgendwie mit ihrem großen Idol, was es an, vielleicht gegeben hätte, mit der irgendwie eine Zusammenarbeit starten hätte können. Das hätte auch die Lorelei voll verstanden und wahrscheinlich sogar unterstützt. Ich finde schon, dass du das ein bisschen besser einbauen hättest können.
1: Hm. Anstatt halt war. einen anderen Job, wo du eben sagst, sie hatten diese Idee, das Hotel zu eröffnen, eigentlich immer zu zweit dann war der große Traum. Stimmt schon, ja. Von allem dieser Job, den sie dann macht, dieses irgendwas komisch aus neuen Methoden, ja. Essen anzubauen. Ich ja. mein, das wurde Voll. vorher
0: niemals angesprochen, Nein. dass sie das irgendwie interessiert. Wie gesagt, wenn es etwas ist, wo du weißt, dass diesen Charakter interessiert das, dann verstehe ich es. Und bin trotzdem traurig, dass sie nicht vorkommt, aber dann verstehe ich es von der Story. Aber das ist ja irgendwas aus dem Nichts herbeigeholtes, Das Cooles. ist eher ja, was, was er Jackson
2: machen würde. Ja, voll. Ja,
0: stimmt.
1: Mhm.
0: Ja, also, na, das fand ich auch. Also, es nicht so.
1: Echt Hat so. nicht so gepasst,
0: nein. Also Susi, bist du schon gehypt ein bisschen auf die vierte Folge oder...
2: Hast du Angst? Ich, ich habe Angst. Du schaust verängstigt aus. Ich bin verängstigt. Ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass die vierte Folge mir dann so die kompletten sieben Staffeln verkackt. Weil also Das glaube ich nicht. Das was, mein, nicht das, was meine Freundin mir halt geschrieben hat, das ist also für mich jetzt halt so ein bisschen rüberkommen, so sie hätten es quasi auch bei dem belassen können, was es war bei diesen sieben Folgen. Aber ah, bei diesen sieben Staffeln. Aber trotzdem muss ich jetzt, auch wenn ich die dritte Staffel kacke finde und viel zu kritisieren habe. Die siebte, oder? weil du hast gerade die dritte gesagt, oder ich habe die dritte verstanden. Folge, Folge, Entschuldigung. Ah, die dritte Folge. Die Folge. Ja. Ah, okay. Folge, Entschuldigung. Hey, hey, hey. <lacht> ähm, Finde ich trotzdem, dass einfach die ersten zwei Folgen, also es ist auch die dritte gut gemacht, allein von diesem, wie gesagt, das, ich wiederhole mich jetzt langsam, ähm, oh. die, dass die ganzen Charaktere wieder da sind und das, ist, das haben sie wirklich, wirklich gut organisiert. Wahrscheinlich steckt halt auch ein Batzengeld dahinter. Was man auch ein bisschen merkt, finde ich. Mhm. Weil sie haben die Stadt ja wirklich eins zu eins so wieder gebaut quasi. Wie sie war. Wie sie war. weil ich habe auch ein Interview ähm, irgendwo gesehen, wo dann wo sie gemeint haben, ja, das, es war quasi nichts mehr da von den Requisiten, ne? weil sie nicht damit gerechnet haben, dass sie sie jemals wieder brauchen werden. Und das, das wurde einfach wirklich,
1: wirklich gut gemacht. Mhm. Für mich auch.
0: Also, wir werden uns jetzt ganz kurz verabschieden für eine kurze Pause, wo wir ausschnaufen und uns vorbereiten für den Talk über die vierten Teil. Danke Susi, dass du dabei warst. Bitte also gerne. Perfekte Gästin und mhm. hoffentlich zerstört die vierte Folge nicht dein Ansehen an Gilmogas.
2: Ich hoffe es auch.
0: Bis gleich nach der Pause. Tschüss.
1: Tschüss.